0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Toivottavasti teillä kaikilla on ollut iloinen ja rauhallinen joulu. Koska joulun aika on luonnollisesti pyhitetty riemulle, hyvän tahtoisuudelle ja ei millekään ikävälle, niin ajattelin sitten tehdä jotain ihan päinvastaista. Maan suoraan sanottuna edelleen niin järkyttynyt siitä, että me ollaan ihan oikeasti ylitetty sadantuhannen rajapyykki, että sen pidemmittä puheitta vilkaistaan nyt viisi synkkää joulun alla tapahtunutta mysteeriä. Vuonna 1945 George ja Jenny Soder sekä heidän kymmenpäinen katraansa vietti jouluaattoa, kun odottamaton käänne muutti joulurauhan kauhunäytelmäksi. Syttyi tulipalo ja perheen koti romahti liekkien saattelemana maan tasalle. Ja koska tässä ei ilmeisesti ollut vielä tarpeeksi tragediaa, puolet lapsista eli viisi kappaletta oli kadonnut. Tässä kohtaa ajattelette, että nämä viisi lasta paloivat tietysti talon mukana, mutta tapaus ei ole niin yksinkertainen, ainakaan kaikkien mielestä. Raunioista ei löydetty ihmisen jäänteitä, talon puhelin linja oli katkaistu ja pihan tikapuut löytyivät puskaan heitettynä 23 metrin päästä. Muun muassa nämä olivat seikkoja, jotka saivat murtuneet vanhemmat uskomaan, että lapset oltiin todellisuudessa kidnappat ja että tulipalo oli sytytetty harhautuksena. Vanhemmat löysivät kellarista kuitenkin myöhemmin luita, mutta niissä ei taas näkynyt olevan ainoatakaan merkkiä tulipalosta. He eivät uskoneet luiden kuuluvan lapsilleen, vaan että ne olisi varastettu hautausmaalta ja tuotu sinne tulipalon jälkeen. Kaiken lisäksi useita silminnäkiä havaintoja kadonneista lapsista ilmoitettiin vuosien varrella. 23 vuotta myöhemmin, Perhe sai myös postissa mystisen valokuvan, jossa väitettiin olevan yksi kadonneista lapsista, aikuiseksi kasvaneena. Sattui olemaan vuoden 1996 joulupäivä, kun teksasilainen Paddy Vaughn katosi kodistaan. 32-vuotiaan naisen pakettiauto oli niin ikään kadonnut, mutta löytyi jo seuraavana päivänä 25 kilometrin päästä kotiparkistaan. Vaku oli hylätty ja yksi sen renkaista oli tyhjentynyt. Vihjeiksi oli jätetty tavaratilasta löytyneet työmiehen haalarit ja vereen tahrintunut sisusta. Kun rikostutkijoille paljastui pädin varsin tulehtuneet välit mieheensä ja että pariskunta oli riidellyt näyttävästi juuri ennen katoamista, epäilyt suunnattiin luonnollisesti puolisoon. Pädi oli halunnut erota, mutta mies oli ilmeisesti nostellut eropapereille vain kulmakarvojaan. Naisen kodista löytyi veritahrojen lisäksi myös moppi, ja näytti siltä, kuin paikkaa olisi yritetty putsata vilkkaasti. Siivoustalkoot olivat jatkuneet shampoojäämien perusteella myös pakettiautoon, mutta jynsäämättä jäänyt veri saatiin kuitenkin todistettua DNA-testien avulla kulman pädille. Puolisolla oli siis periaatteessa motiivi, mutta koska mikään ei linkittänyt miestä murhaan, hän otti lapset mukaansa ja jätti osavaltion taakseen. Vaikka todisteet jäivät löytymättä, viranomaisilla oli yksi mahdollinen, kammottava teoria tapahtumakululla. Katoamisen aikoihin lähialueen koululla oli rakennustyömaa, jossa pädin mies työskenteli. Jos mies oli murhaaja, hän saattoi hävittää ruumiin apureiden voimalla betonivaluun ja sitä kautta uuden rakennuksen perustuksiin. Jouluaatto, vuosi 1973. 20-vuotias Kevin Showalter oli ajellulla tyttöystävänsä kanssa New Londonin pimeillä teillä, kun autosta puhkesi rengas. Kevin ajoi tien sivuun ja ryhtyi nopeasti renkaan vaihtoon, mutta ei ikävä kyllä ehtinyt tekemään työtänsä loppuun. Ohikulkeva ajoneuvo ei huomannut pimeyteen sulautunutta nuorta miestä ja yhteen törmäys tappoi Kevinin välittömästi. Kamala onnettomuus sai omituisen käänteen, kun Kevinin äiti saapui tapahtuma keräämään poikansa henkilökohtaisen omaisuuden talteen, vain huomatakseen, että ne olivat kadonneet. Viranomaisista ei ollut tapua. He kertoivat äidille saman, minkä hän oli itse jo omin silmin havainnut, ja lisäsivät vielä, ettei Kevinin tappanutta kuskia saada luultavasti koskaan selville. Kevinin äiti huomasi pian, että tapaukseen liittyy kehnoa poliisityötä ja kenties jopa tarkoituksellista peittelyä. Nyt Londonin entisen kaupunginjohtajan tiedettiin ajaneen alueella samoihin aikoihin, ja häntä pidettiinkin potentiaalisena syyllisenä. Näyttö ei kuitenkaan riittänyt rikossyytteisiin, joten asian käsittely jäi niiltä osin siihen. Kuusi vuotta myöhemmin mies nimeltään Paul Hansen ilmoitti yllättäen olevansa syyllinen yliajoon ja onnettomuuspaikalta pakenemiseen. Rikos oli kuitenkin jo vanhentunut, eikä syytteitä Hansenia vastaan voitu nostaa. Vuonna 2005 syylliseksi ilmoittautunut Hansen teki itsemurhan, jättäen jälkeensä lapun, jossa hän kertoi edelleen ottavansa vastuun Kevinin kuolemasta. Tapaus avattiin uudestaan, mutta viranomaiset yllättivät jälleen salaperäisyydellään. Media pyysi saada aikaisempien tutkimuksien pöytäkirjat, mutta pyyntö evättiin. Kokonaisuudessaan 3000-sivuinen pöytäkirja alkuperäisestä, kaupunginjohtajaa käsittelevästä tutkinnasta on itse asiassa kadonnut mystisesti, eikä Kevin Showalterin kuolemaa ole virallisesti koskaan selvitetty. Warminster oli Britannian ensimmäisiä UFO-havaintojen keskittymiä. Ja 60-70-luvulla sieltä kantautui useita raportteja, ei pelkästään tunnistamattomista lentävistä objekteista, vaan myös selittämättömistä äänistä. Joulupäivän aamuna vuonna 64 kaupungin asukkaat heräsivät omituisten äänien sarjaan, jonka voimakkaat Tärykalvoja ja kehoa ravistelevat matalataajuiset värähtelyt saivat ihmiset tolaltaan. Yksi henkilö kertoi heränneensä ääneen, joka kuulosti siltä, kuin katolle tippuisi jotain raskasta, toistuvasti ja tasaisella tahdilla. Hän avasi pikaisesti ikkunan ja työnsi päänsä pihalle äänen lähdettä. Myrsky siellä ei ainakaan pauhannut, sillä ilma oli täysin selkeä. Samanlaisia kokemuksia oudoista värähtelyistä ponnahti esiin ympäri kaupunkia, mukaan lukien läheisestä 30 sotilaan leiristä. Yhteisenä tekijänä oli myös se, ettei kukaan nähnyt kerrassaan mitään omituista, josta ääni olisi voinut olla peräisin. Muuan naishenkilö koki äänet vielä voimakkaampana kuin muut kaupungin asukkaat. Hän oli parasta aikaa matkalla joulukirkkoon, kun ääniaalot törmäsivät häneen. Hän paiskautui maahan, pystymättä liikkumaan. Naisen omin sanoin hän oli naulintunut maahan, kuin näkymättömien sormien voimasta. Seuraavan vuoden kesä toi mukanaan havaintoja myös tunnistamattomista lentävistä objekteista. Tämä sai ufointoilijat parveilemaan kaupungissa, mutta hype kuitenkin hiipui vuosien varrella. Siitä huolimatta ei kukaan vieläkään osaa sanoa varmaksi, mitä vuoden 64 jouluna tapahtui ja mistä kaupunkia ravistelleet äänialot olivat peräisin. Tämä joulumysteeri vie meidät hieman taaemmas historiaan, tarkemmin vuoteen 1885. John Larson työskenteli erään Yhdysvaltojen Illinoisissa sijaitsevan farmin renkinä, ja hän vietti rattoisaa joulua työnantajiensa, eli farmin omistajien kanssa. Vanha pari Patrick ja Matilda Rooney kumosi monen monta jouludrinkkiä renkiensä seurassa, ennen kuin kaikki kolme vetäytyivät yöpuulla. Larson siirtyi yläkerran huoneeseen ja nukahti alkoholin voimalla nopeasti. Hän heräsi kesken yön yskimiseen ja lieviin hengitysvaikeuksiin, mutta vaipui hetken päästä takaisin uneen. Kun renki heräsi jouluaamuna, hän ihmetteli tokkuraisena tyynylleen laskeutunutta nukea. Tästä hämmentyneenä Larsson laskeutui alakertaan ja sai kokea elämänsä järkytyksen. Edellisillan ryyppykaveri ja farmin omistaja... Patrick löytyi kuolleena makuuhuoneestaan. Kaiken kukkuraksi Patrickin vaimo, Matilda, oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Myöhemmin samana päivänä kävi ilmi, että rouva oli tosiaan muuttunut tuhkaksi. Larsson eksyi talon keittiöön ja löysi suurehkon, mustuneen reijän puulattiasta. Miehen järkytykseksi sen vieressä lojui irtonainen, hiilostunut jalka, ja itse reikä oli täynnä tuhkaa, joka oli ilmeisesti kaikki, mitä rouva Matildasta oli jäljellä. Näytti siltä, kuin hän olisi joutunut niin sanotun spontaanin itsesytynnän uhriksi. Itse sytyntä on kyseenalainen ilmiö, jossa ihmisen väitetään voivan syttyä palamaan sisältä ulospäin, ilman näkyvää syytä. Vaikka naisen tuhkaksi muuttaneen tulen arvioitiin olleen noin 1400 lämpöasteen tienoilla, tämä pieni, Mustunut läntti oli silti ainoa paikka, jossa näkyi merkkejä tulipalosta. Patrickin kuolin syyksi pääteltiin savuun tukehtuminen. Renki oli selvinnyt työstä yskimisellä, sillä hän oli yläkerrassa tarpeeksi kaukana savusta. Vaikka tämä tarina voikin olla pelkkä myytti, pieni varoituksen sana vanhemmille katsojille. Runsaan alkoholin kulutuksen epäiltiin olevan syy Matildan spontaaniin itsesytyntään. Pidetään tämä siis mielessä. Ja sytytellään viikon päästä mieluummin vain raketteja. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.